0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: السابعة والنصف بتوقيت الأردن أهلاً ومرحباً بكم في نشرة الأخبار الرئيسي من رؤيا قبل تفاصيلها إليكم عرضاً لعناوينها فإذاً تمديد للهدنة وصفقة تبادل أسرى سابعة الليلة ورد في القدس القسام تتبنى مقتل ثلاثه مستوطنين. وتفاؤل امريكي بلينكن من تل ابيب الهدنه اتت ثمارها. اسعار المحروقات السابع خلال 2023 اكبر خفض شهري للديزل. وكوب 28 الملك يشارك في مؤتمر الامم المتحده لتغير المناخ من عناوين النشره الى تفاصيلها اهلا بكم مع إعلانها تمديد الهدنة ليوم سابع أكدت الخارجية القطرية تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة ومن المقرر اليوم الإفراج عن 30 أسيراً فلسطينياً ضمن الدفعة السابعة مقابل استلام الاحتلال عشرة محتجزين سلمت حماس سيدتين منهم قبل قليل في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة وتضم دفعة الأسرى الفلسطينيين 22 طفلاً وثمانية أسيرات جميعهن من مناطق داخل الخط الأخضر وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت فجر اليوم عن 30 أسيراً فلسطينياً من الأطفال والنساء مقابل إطلاق سراح 16 رهينة لدى حماس بينهم عشرة مستوطنين ومنذ يوم الجمعة الماضية وعلى مدار ستة أيام. استلم الاحتلال 70 رهينة لدى حماس مقابل افراجه عن 210 فلسطينيين من الاسرى النساء والاطفال في سجونها بموجب صفقه التبادل وصف الاسير المحرر رمز العباسي الاوضاع داخل معتقلات الاحتلال بالجحيم وكشف العباسي لرؤيه عن انتهاكات وتنكيل يمارسه الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين والذي زادت حدته منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي
2: ظروف في سجن النقب ظروف قاهرة جداً ظروف لا ترقى للحياة الإنسانية بتاتاً ولا ترقى حتى لحياة الحيوانات في سجن النقب على طول 40 يوم الأقسام هناك تتعرض للضرب المبرح صباحا ظهرا مساء هنالك اشخاص كثير من من الاسره تم تكسير ارجلهم وايديهم ولم يتم علاجهم الضرب على الرؤوس ضرب على الريش انا شخصيا عندي مكسور ثلاثة ثلاث ريش طبعا رحت زرت مستشفى القصر امبارح ولكن لا علاج للموضوع لانه الريش هي عباره عن منطقه متحركه فما بيعرفوا انه يضربوا كان الضرب بهدف الإيذاء والاذلال يعني كانوا مثلا العدد صباحا قاعدون على ركبنا نحط ايدينا على روسنا ونحط روسنا حتى تصل الارض ونكون احنا بعكس الشرطه عشان ما نشوفهم وانت تكون قاعد بعد العدد اطول ينزلوا يضربوا فينا ضرب من الخلف وين ما يكون يكون بعدين في فترات كانوا يتعمدوا إذلالنا بانه كانوا يحشروا 12 شخص في الغرفه التي لا تسع الا لخمس اشخاص كانوا يحملونا ويحطونا كلنا في في الحمام ينشرونا في الحمام في مساحة لا تتجاوز المتر ونص بمتر ونص 12 واحد على فوق بعض بالاضافة الى التفتيش العاري اللي كانوا يمرسوه فينا خلال التفتيشات طبعا الضرب يوميا يعني احنا لما كنا نشوف شرطة السجون كانت تيجي على الغرف كنا نعرف انه في ضرب إيه إيه الارهاب الكبير اللي مارسوه ضد الاسرى يعني كانت 20 غرفة تكون موجودة الضرب ببلش من اول غرفة تصوري لما تكون غرفة رقم 20 هو بيستنى الضرب على طول 20 غرفة فهو الارهاب الإش... الارهاب حتى يصلك
1: وفي خرق جديد للهدنة أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي قذائف عدة صوب ساحل دير البلح وخان يونس كما أطلقت دباباته النار في مدينة غزة وحلق طيرانه فوق مناطق متفرقة خلافا لما نص عليه الاتفاق وكررت قوات الاحتلال في الأيام الماضية إطلاق النار والقذائف في عدة مناطق ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة عشرين آخرين وخلال أيام الهدنة تمنع قوات الاحتلال مليون وسبعمائة ألف نازح إلى جنوب قطاع غزة من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولاحق بها الدمار أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين بعد أن هددت باستهدافهم بعد أن غدت معظم مستشفيات غزة خارج الخدمة يحاول أطباء استغلال المساحات المتوفرة لوضع أسرة لمعالجة المرضى والمصابين
3: لم يخض الاحتلال حرباً في تاريخه أشرس من حربه هذه على غزة والتي طالت الأطفال والنساء بل وفاق التبجح الإسرائيلي ليصل إلى استهداف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التي دفعت نحو انهيارها لتخرج عشرين مستشفى من أصل خمسة وثلاثين عن الخدمة في قطاع غزة ما دفع وزارة الصحة لاستغلال مساحات المستشفيات لإقامة أقسام ميدانية لاستيعاب عدد المصابين الكبير
4: هذه الخيام من أجل توسعة سريرية إضافية لمستشفيات جنوب قطاع غزة خاصة في مستشفى شهداء الأقصى ومجمع عناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي حيث أننا نزيد في كل مستشفى ما يقارب من 150 إلى 250 سرير حسب القدرة الاستعبية في الساحات التابعة للمستشفيات وهذا من شأنه أن يخفف جزء من الضغط على الأقسام ولكن بالتأكيد أمام الحرب المفتوحة على أبناء شعبنا نحتاج إلى مزيد من هذه التوسعات ونحتاج إلى وجود مستشفيات ميدانية من كافة محبي الشعب الفلسطيني بقدرات سريرية وطبية عالية لكي تستجيب لحالة الطوارئ التي يعيشها قطاع
3: غزة هذا أكرم من غزة أصيب بشظية في الحوض لكنه لم يجد مستشفى في مدينة غزة قادرة على استقباله ليضطر للنزوح باتجاه الجنوب أملا في الحصول على رعاية الطبية لكن امتلاء الأقسام في مشفى ناصر دفع الكادر الصحي لوضعه في القسم الميداني إلا أربعة
4: أيام موجود في القسم الطوارئ فهوى المصابين يعني بطل في قدرة على الإمكان أنهم يحافظوا يسيطروا على الإشي فصاروا يطلعوا فينا برا عملوا خيمة برا في الشارع وقاعديننا فيها فش يعني الوضع سيء جدا في المستشفى هنا لازم يعني لازم انه يكون في مستشفى تاني لهم. ليهتموا في المصابين الثانيين.
3: الوضع المتدهور للمنظومه الصحيه مع استمرار هذه الحرب دفع دولا عربيه لتحريك مستشفيات ميدانيه باتجاه القطاع كالمستشفى الميداني الاردني والاماراتي. في أوقات الذروة من هذه الحرب وصلت القدرة الاستيعابية داخل مستشفيات قطاع غزة إلى أربعمائة من المئة وهي نسبة كبيرة دفعت وزارة الصحة لاستخدام المساحات داخل المستشفيات لتقيم فيها أقساما ميدانية غازي العلول رؤيا قطاع غزة
1: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مصحوبة بعدد من الجرافات مدينة طولكرم كرم ومحيط مخيمها شمالي الضفة الغربية وانتشرت قوات الاحتلال في عدة أحياء في المدينة ونشرت القناصة على أسطح عدد من البنايات ثم جرفت شوارع المخيم الرئيسية وحطمت مركبات وممتلكات للمواطنين. وفي هذه الأثناء حاصرت دوريات الاحتلال مستشفى ثابت الحكومي وداهمت عدداً من منازل المواطنين في الحي الجنوبي ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي يكثف جيش الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية وأسفر عدوانه عن استشهاد 247 واكثر من 3000 جريح بالاضافه الى اعتقال نحو 3350 فلسطينيا وفق مصادر رسميه هذا واغتال رصاص الاحتلال فجى اليوم شابا فلسطينيا خلال مواجهات امام سجن عوفر العسكري في بلده بيتونيا غربي رام الله ووفق مصادر طبية فقد استشهد الشاب فادي مؤيد بدران البالغ من العمر 21 عاما من قرية بيت عور التحت غرب رام الله متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر كما أصيب أربعة بالرصاص الحي بالأطراف بالإضافة إلى إصابتين بعد السقوط أمام سجن عوفر العسكري وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الأحياء القريبة من سجن عوفر العسكري المقام على اراضي الفلسطينيين في بلده بتونيا وصولا الى دوار المدارس وسط البلده ما ادى الى اندلاع مواجهات
4: الله يرحمه اولي يرحمه الغزه شهداء انه يكون مقاومه وابو ولا ما ابو نحن في البلد هذا وفي البلاد وصامدين ان شاء الله وبدل الواحد ياخذ اثنين وبدل اثنين ياخذوا اربعه ان شاء الله المولى سبع عبر الجيش لأنه مش قادرين يسوي شيء صار يطخه في الأطفال يعني ما انتم شايفين شو نحكي أزوت يعني ذكت اليوم ولدين تسع سنين و11 سنة طخه في بتونيا طخه أول طلاق عند ديتشانسيت والله شو اسمه عند الكلية العصرية وليحكا طخه على الشارع وفى عليه واحدة فربطنا في واحدة عند كلبه بنتين طخه الأولى شرد مسافة منية وبعدين الليحكا ورد طخه يعني الباكو شاهد عيام لنا لنايذ والحمد لله نستشهد هي نحمد الله ونشكره نحمد الرب يعني يأخذ غير هذا بدهم
1: تبنت كتائب القسام مسؤوليتها الكاملة عن عملية القدس التي نفذت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة صباح هذا اليوم واسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة
5: عمليه اطلاق النار التي نفذها الشهيدان الشقيقان مراد وابراهيم نمر من بلده سور باهر بالقدس المحتله في محطه الحافلات بمستوطنه راموت في المدينه تاتي بوقع مدون ومختلف في توقيتها وفي موقعها في القدس التي يشدد فيها الاحتلال من اجراءاته لدرجه حولت المدينه وبلداتها واحيائها الى سكانه عسكريه رغم ذلك وقعت العمليه وقتل فيها ثلاثة مستوطنين وأصيب سبعة آخرين تأتي العملية بوقع مختلف سيما وأن منفذيها ينتمون لحركة حماس يقول محللون بأن ردة فعل فلسطينية كانت متوقعة في ظل إجراءات الاحتلال القمعية والمشددة والانتقامية في المدينة المقدسة في الشهرين الأخيرين وفي ظل عمليات الاقتحام والقتل والمداهمة والإعدامات الميدانية في الضفة الغربية وآخرها إعدام طفلين في مخيم جنين ردود الفعل الإسرائيلية جاءت متماهية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي قال بأن خطة تسليح المجتمع اليهودي ستتواصل وبين وزير أمنه إيتمار بنكفير الذي بدأ حملة تسليح المستوطنين منذ السابع من أكتوبر وقال بأن ذلك سيستمر للقضاء على ما أسماه بالإرهاب الحمساوي حتى المعارضة حملت نفس المواقف في ظل حرب المنافسة على أصوات المتطرفين نظراً لما حملته استطلاعات الرأي الأخيرة يقول محللون بأن عملية القدس لن تؤثر في مسار التهدئة المؤقتة في قطاع غزة لكنها تترك الكرة في ملعب التطرف الذي يقوده بنكفير هذا الذي تركه يلعب على وتر التنكيل والانتقام والتضييق في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل عبر تسليح المستوطنين وهذا يراه الشارع الفلسطيني لن يفيد في وقف العمليات الفدائية لكنه سيدفع نحو مزيد من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين
1: ومن تل ابيب اكد وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن ان الهدنه بين حماس والاحتلال الاسرائيلي في غزه تؤتي ثمارها في ظل اطلاق سراح المحتجزين في القطاع ودخول المساعدات الانسانيه، وعبر عن امله في استمرارها. وذكرت الخارجيه الامريكيه ان الوزير انتوني بلينكن اكد لرئيس حكومه الاحتلال بنيامين نتنياهو ضروره حمايه المدنيين جنوبي غزه ومراعاة الاحتياجات الإنسانية إذا استؤنف القتال وكرر بلينكين دعم الولايات المتحدة بشدة لما أسماه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وسعيها لضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر مجددا وفي الله سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية من قتل وتدمير وتطهير عرقي وغيرها من جرائم وطلب عباس بلينكن بإلزام حكومة الاحتلال بوقف فوري للانتهاكات بحق الأسرة والشعب الفلسطيني، كما دعا لمضاعفة الإمدادات الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود لغزة بأسرع وقت وجدد عباس رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية. محث امريكا على التدخل لمنع الاحتلال من طرد السكان الفلسطينيين من مناطق الاغوار. وبالتزامن مع زياره وزير الخارجيه الامريكي نفذ فلسطينيون اليوم وقفه بوسط مدينه رام الله رفضا لزياره بلينكن وسط الضفه الغربيه المحتله مطالبين بعدم استقباله. ورفع المشاركون في الوقفه شعارات مندده بتلك الزياره. وصفتها بانها غير عادله واخرى نددت بالدور الامريكي في الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه واتهموا اداره الرئيس جو بايدن بمشاركه اسرائيل في حربها
5: هذه الوقفه تاتي رفضا لزياره وزير خارجيه الولايات المتحده بلينكن للمقاطعه ولقاء الرئيس محمود عباس الموقف الامريكي منحاز بالكامل وشريك بالكامل لدولة الاحتلال في جرائمها هذه الزيارة تهدف إلى التغطية على جرائم الاحتلال ونؤكد أن محاولات خلق قيادة بديلة ستبوء بالفشل والولايات المتحدة اليوم التي تغطي على جرائم الحرب ومجازر الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال تريد اليوم أن تلعب بالملف السياسي بما تراه من أجل تقويض الإمكانية الفعلية لقيام دولة فلسطينية ولتلبية الحقوق الوطنية المشروعة.
1: إحنا ضد زيارتك
6: بلينكون لأنه إحنا ما بدنا إنسان بدنا إنسان محايد مش إنسان صهيوني لأنه كل زياراته اللي صبغت قبل هيك هو اجى كصهيوني ودافع عن الرسالة الصهيونية لكن ما شافنا بعينه. احنا بدنا انسان يكون محايد اللي هو يفاوض بيننا وبين الاسرائيليين، يفاوض على مطالبنا اولا، مطالبنا احنا الشعب الفلسطيني، لان احنا القوه، احنا صاحبين الارض، احنا صاحبين الحق، احنا اللي تركب فينا مجازر على مدى سبعين سنه.
1: سبعين سنه واسرائيل محتله فلسطين وتقوم فينا مجازر. ينضم إلينا الآن من محيط سجن عوفر مراسلتنا أسيل سليمان ومن نابلس حافظ أبو صبرة أهلا بكما أبدأ معك أسيل أسيل أهلا بك أنت الآن متواجدة في محيط سجن عوفر في بلدة بتونيا ما هو الجديد لديك؟ هل هنالك من أسماء محتملة أسماء مرشحة؟ لاسره من المفترض ان يتم الافراج عنهم اليوم اخبرينا في هذه التفاصيل التي لديك قبل
6: قليل تم الإعلان عن اللائحة أو القائمة التي تضمنت أسماء 30 أسير وأسيرة في الحقيقة هناك ثماني أسيرات كلهن من الداخل المحتل وأيضا 22 أسيرا شبلا سيتم إطلاق سراحهم من سجن عفر بعد أن تم تجميعهم في هذا السجن من سجنين مجدو والدامون شمالا أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الشمال ومن المفترض أن يتم إطلاق سراحهم بمجرد انتهاء الإجراءات المتعلقة بتسليم المقاومة للأسرة الصهاينة التي تحتفظ بهم للصليب الأحمر وهي بالفعل قامت بتسليم أسيرتين لديها حتى الآن ومن المفترض تسليم الثمانية أسرة الباقين والمتبقين لديها إلى جانب الصليب الأحمر ومن ثم إلى الداخل المحتل عبر عدة معابر قد يتم اختيارها كنقطة تسليم سواء المنطار شمالا أو رفح وكرم أبو سالم جنوبا هذا من جهة, من جهة أخرى الأجواء في حيط سجن عوفر هادئه نسبيا اليوم لا حتى هذه اللحظه وعدد يعني المنتظرين لخروج الأسرة من شبان وعائلات ومواطنين في الحقيقه يختلف بشكل كبير ويقل عن الايام السابقه لربما بعد ارتقاء الشاب او شاب كان يشارك بهذا الموكب تبع الاستقبال للاسره المتوقع الافراج عنهم وايضا هناك هذا لم يكن الشهيد الاول في محيط سجن عوفر وفي بلده بتونيا اثناء استقبال الاسرى او استقبال المواطنين للاسرى المنوي الافراج عنهم لذلك الامور هادئه نسبيا اليوم طبعا هذا قبل ان تخرج قوات الاحتلال جرافاتها وجبات الجيش والياتهم العسكريه من محيط السجن مع اقتراب الافراج عن الاسرى هذا نتوقعه كل ليلة وبالحقيقة نعتبره مؤشرا على اقتراب خروج الأسرة وهو إطلاق الجرافة من سجن من بوابة السجن وكذلك الأمر الآليات والجبات العسكرية وبدء إطلاق النار والرصاص الحي بشكل عشوائي كذلك الأمر قنابل الغاز والصوت في محيط السجن لكن بما أنه لا جموع اليوم في محيط سجن عوفر قد يكون الوضع مختلفا هذا من جهة من جهة أخرى في هناك حديث يدور حول التوصل أو عدم التوصل إلى يوم إضافي من الهدنة ووقف إطلاق النار وأيضا ما يعني أن هناك سيكون دفعه ثامنة من تبادل الأسرة هذا ليس واضحا في الحقيقة بعد ولا قرار رسمي به الخارجية القطرية قالت إن في حال تم, تم تمديد فإنه سيكون ليوم واحد فقط وقالت هذا لأن الإشاعات كانت تقول أو الأخبار الأولية كانت تقول إن هناك تمديدا سيكون ليومين إضافيين حكومة الاحتلال على كل الأحوال قالت إنها لن تمدد لساعه واحده اضافيه بعد ان تتم هذه الصفقه او هذه الهدنه الاوليه عشرة ايام منذ البدء فيها وحتى اخر يوم من ايامها بعد التمديد، وانها ستعود للحرب وهذا ما عليه قادة في في هذه الحكومة نتنياهو، جالانت، بنجفير وبيني جانتس حتى اليوم بعد عمليه القدس التي ادت لمقتل ثلاثة صهاينة على الاقل واصابة عدة اخرين بينهم بجروح خطيره. في في هذا السياق ايضا يعني من المتوقع ان يكون هناك اجراءات مشدده اكثر سواء على الضفه الغربيه او القدس المحتله ومدن الداخل المحتل ايضا لا نعلم اذا كانت هذه العمليه وتبعاتها ستلقي بظلالها على عمليه تسليم الاسرى اليوم وبعد خروجهم حتى وتوجه الاهالي بابنائهم وبناتهم الى المدن والقرى التي ينحدرون منها في الشمال والجنوب الفلسطيني ولكن نامل الا يحدث ذلك لانه الجهود القطريه الان والمباحثات تعمل على حل موضوعين أو تعمل باتجاهين الأول ضمان سير كل تفاصيل عملية التبادل اليوم على ما يرام الأسرة العشرة الصهاينة والأسرة الثلاثين الفلسطينيين يتم مبادلتهم طبعاً كانت هناك أخبار تقول أو تدور حول أن المقاومة ستسلم ثلاثة جثث ل الصليب الأحمر تابعة لجنود قتلوا في غارة إسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى استشهاد المجموعة التي كانت تراقب هؤلاء الأسرى الثلاثة الذين قتلوا الأسرى الصهاينة ولكن حكومة الاحتلال قانت كانت قد قالت مسبقاً إنها غير معنية بالحديث عن الجثث في هذه المرحلة على الأقل من صفقة التبادل المرحلية. الاتجاه الثاني الذي من المفترض أن تصب فيه الجهود القطرية هو البحث عن افق او عن توسيع افق الوصول لوقف شامل وتام لاطلاق النار وانهاء هذا الحرب في هذا الاطار ايضا وزير الخارجيه الامريكي بلينكن اليوم كان في رام الله في لقاء مع رئيس السلطه الفلسطينيه محمود عباس قبل او بعد زيارته للداخل المحتل ولقائه بالمستوى السياسي الاسرائيلي في هذا اللقاء بين بلينكن وعباس كان هناك ثلاثة ملفات رئيسية، الأولى وقف استهداف المدنيين وتوفير الحماية لهم، وهذا ما تقدم به عباس للجانب الأمريكي وطالب بتدخل أكبر للولايات المتحدة في هذا الإطار، الملف الثاني هو كان يتعلق بالسعي لأجل وقف إطلاق النار بشكل دائم وإنهاء الحرب بشكل عاجل أما ثالثاً فكان ملف طرح على الطاولة يتعلق بموضوع المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة يعني طالب بتوسيعها وأن تكون شاملة وأن تدخل إلى جميع مناطق قطاع غزة فلربما قد نرى في الأيام القادمة يعني جهودا تصب في هذه النقاط او الملفات الثلاثه نعم. خاصه باننا قد نشهد او يعني يدور الحديث عن اصطدام غير مرئي لربما بين واشنطن من جهه وتل ابيب من جهه اخرى برغم اتفاق الجهتين على اهداف اسرائيل في الحرب ولكنها تختلف معها في الياتها وسياساتها في تنفيذ هذه الاهداف نعم
1: اسيل سليمان شكرا جزيلا لك كنت معنا من بلدة باتونيا وبالذات من محيط سجن عوفر أنتقل الآن إلى حافظ أبو صبرة حافظ أهلا بك أنت تتواجد في منزل الأسير محمود قطناني الكلمة لك حافظ تفضل
5: نعم ليلى محمود قطناني هو واحد من بين ثلاثين أسير وأسيرة سيتحررون الليلة من سجون الاحتلال في الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرة التي التي تأتي في طور اتفاقية تهدئة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر في قطاع غزة ونحن في منزل عائلة الأسير محمود محمود هو واحد من بين اربع اسرى اشقاء من هذه العائله في سجون الاحتلال سيتحرر لكنه سيترك خلفه ثلاثه من اشقائه الاسرى من بين الاف الاسرى الفلسطينيين الذين لربما يصل عددهم اليوم الى 7200 اسير. بشكل سريع سنتحدث مع الخالد محمد والده الاسير محمود والاسرى الثلاثه الاخرين. خالد محمد محمود طالع اليوم ولكن حيترك ثلاثه من اشقائه داخل معتقلات الاحتلال عن مشاعرك اللي اليوم ما بين فرحه وحزن وأصلاً نحن كشعب فلسطيني اليوم حزينين في ظل أن هذه الأسرة يتحررون وشلال الدماء في قطاع غزة
7: أول شيء بحكي بسم الله الرحمن الرحيم بتعرف يعني أنا فرحت كثير في طلعت ابن محمود بس برضو فرحتنا منقوصة عشان أخوته مش موجودين وعشان شهداءنا في غزة وأهلنا في غزة اللي داكوا شلالات الدم اللي نزلت فالفرحة بتكون مش كاملة وإن شاء الله طلعته وطلعت أخوته كمان أخرى وجميع الأسرة كلياتهم مثل ما أنا فرحت ومعني إن مش فرحتي يعني اقول لك مش مكتملة الغرب طلعت أخوته وكل الأسرة وعلى وإن و... شاء الله إن شاء الله أنهم بطلعوا كلياتهم شو أحكي لك
5: ما شفتكم مش خيالتي لا محضرين زينة ولا فرح ولا ولا ولا
7: والله نقدرش لهذا الحكي لأنه أهلنا في غزة مصابهم مصابنا وجعهم وجعنا فمش بزبطش من مرة الواحد يعمل أجواء فرح وعندهم هم حزن عرفت كيف؟ الله يرحم شهدائهم، والله يشفي جرحاهم، والله ينصر مقاومتهم يا رب مقاومتنا والله يفرجها جميع الاسرى. وان شاء الله كل فرحه بتدخل بيت بس برضه الفرحه قلت لك ناقصه.
5: محمود معتقل من ثلاث اشهر. وعندك كمان ثلاث ابناء اسرى في سجون الاحتلال، اقدمهم منذ 10 سنوات، حسام. احكي لنا عن ابنائك الثلاثه اللي رح يظلوا بالسجن اليوم.
7: عندي حسام اعتقل من 10 سنوات. وضايله سنة يروح ومصاب ويعني شو كجريح يعني شو ده كله وجريح يعني أثرت اطلاق نار صاوب واخذوه وموجود هسه عندهم وإن شاء الله أنه برضه بطلع بصفقة وده ما طلعش برضه من كل هانة يمو إن شاء الله انه بروح وعندك حمزة لليوم مش محكوم من حوالي 11 شهر من 16 واحد وعندك محمد المهدي برضه من 1-9 اعتقلوه لليوم برضه ما شفتوش وبعرفش عنه اشي بدك الصراحة كنت من مرة من مرة حمزة من يوم الحداث غزة برضو بعرفش عنه ولا اشي ونفسي اتطمن عليه ما سمعتش حتى صوته ولا بعرف عنه ولا خبر حسام انقطعت اخباره برضو من زمان زمان ونفسي اسمع عنه لو خبر وسمعت انه انضرب سمعت انه تكسر سمعت انه يعني كتير صار في شغلات ولليوم نفسي اتطمن ومش قادر اتطمن مش قادرة عشان ب... محمود برضه قد ما يكون فرحت بس برضه خايفة هسه الاقيه يكون مضروب يكون في شيء عرفت كيف؟
5: الأم مفرح. الأم الفلسطينية اللي عندها خمس أولاد أربعة منهم في السجن بش... ب... ب... بنفس الوقت، كيف بتكون مشاعرها؟ كيف تعيش حياتك؟
7: بقول لك حياتي مش حياة، مش حياة، يعني إحنا أحداث غزة من 7 أكتوبر لليوم ما فرحناش ما فرحناش كأنه بقول لك وجعهم وجعنا من جوا مقهورين، ويلي ولادي ويلي وجع غزة ما فيش راحة ما فيش راحة ونفسي نفسي ينتصروا في غزة وتخلص الحرب على خير نفسي ولادي يتحرروا وكل الأميات يطلعوا ولادهم ما يضل ولا أسير تبيض السجون كلياتها وإن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله يا رب
5: بالسلامة بالسلامة <تصفيق> ليلى أم أحمد اعتقلوا أولادها الأربعة وخلوا لها أحمد في البيت وأحمد أسير محرر أصلاً أحمد اليوم وأنت تنتظر محمود أصغر أشقائك ولكن اللي بينك وبين محمود ثلاث أشقاء موجودين في السجون أول شيء شو بنقول في, 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 في مناسبة تحرر محمود وشو بنقول للي كانوا السبب في تحرر محمود وأيضا شو بنقول كمشاعر الشقيق اللي كلهم داخل معتقلات الاحتلال
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه الحمد لله في الصراء والضراء الحمد لله في العسر قبل اليسر إيه نترحم على شهدائنا في قطاع غزة وأنا لا أقول شهدائهم أقول شهداءنا لأن الوطن في الضفة وغزة في الثمانية وفي الشتات واحد إيه دمنا واحد و... وإحنا بصراحة من سبعة عشرة المقاومة سطرت أروع الملاحم بنفس الوقت الاحتلال أمعن في القتل في الدمار وحاول النيل من عزيمتنا وحاول بصراحه ينسينا التاريخ 7 اكتوبر ولكن بفضل الله والمقاومه التي سطرت اجمل الملاحم واعظم المواقف في مواجهه هذا العدو ورسمت لشعبنا العزه التي في الفتره الاخيره بصراحه شعرنا في احنا في اهل الضفه الغربيه المستوطن يعني ضايل شوي خلص يعني زال بكلك ضربني بكلهم له راسي له ضربني وإحنا وصلنا آخر فترة الاحتلال في السجون وفي الطرق الطرقات في الضفة الغربية وفي داخل بيوتنا في الاقتحامات بصراحة كل أنواع التنكيل والاقتحامات الوحشية التي يعني بصراحة يعني المغزى منها يعني إرهابنا و ودي اقول لك يعني انت بدك تمشي الحيط الحيط وتقول يا رب استيري ولكن الحمد لله رب العالمين المقاومه بغزه زي ما بكلها رجعت الهيبه للشعب الفلسطيني، القضيه اصبحت رغم كل اللي صار في غزه وفي الضفه في جنين وفي طولكرم في الضفه المسلسل مستمر من سنتين وثلاث سنوات تقريبا، في الضفه شبه يومي مجازر. رجعت القضيه القضيه حاضره اساسيه, حاضرة
5: أساسية. ولكن إضافة لكل ذلك تحرر محمود أصغر اشقاق فشو بتقول بشكل سريع أحمد؟
4: الحمد لله رب العالمين إن شاء الله عقبال بقية أخوتي حسام وحمزة ومحمد وطبعاً يعني بديش أنسى عمي الشيخ طاها وأولاده الاثنين هو والد الشهيدة أشركت عمي واعتقل الاحتلال من عائلتنا خلال الفترة الماضية 14 شاب من مخيم عسكر نعم. من عائلة القطناني و يعني الوضع بصراحه صعب بديش اقول لك انا مبسوط ومش مبسوط يعني زي ما قالت الوالده زعلان على غزه وزعلان على بكيه اخوه الواحد ولا خبر ولا نعم. اي معلومه واللي بنشوفه من الاسره اللي بيطلعوا شهاداتهم صراحه برعب ترعب كلك يعني بطلنا ننام يعني احكي لك عين مفتحه وعينهم غمضه في الليل بسلام يا أحمد إن شاء
5: الله يا خالتي أم أحمد وإن شاء الله يا رب عقبال بقية إذن ليلى قبل ما أرجع لعندك مثل ما سمعنا من أحمد من هذه العائلة في مخيم عسكر منذ السابع من أكتوبر أربعة عشر فرد من أبناء العائلة اعتقلوا في سجون الاحتلال ضمن حملة ممنهجة تركزت على اعتقال كل الناشطين وحتى مواطنين عاديين في مختلف مناطق الضفة الغربية وذاقوا صنوف العذاب والتنكيل والاعتداء وشهادات الأسر المفرج عنهم مؤخرا تؤكد هذا ويعني هذا هو حال العائلة تنتظر بكثير من الحزن قليل من الفرح وأمل ضئيل وهذا الأمل الضئيل فقط في من سينفذ بقية الصفقة ويحرر بقية أفراد نعم. هذه العائلة من سجون الاحتلال.
1: نعم يا حافظ أبو صبرة شكرا جزيلا لك كنت معنا من مدينة نابلس وبالذات من منزل الأسير الذي يعني من المرتقب تحريره اليوم محمود قطناني شكرا جزيلا لك وليوالدة وشقيق الأسير وإياك. أما الآن إلى آخر أخبار الاقتصاد والزميل حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء الخير
0: ليلى. أهلا بكم توقعت مصادر رسمية ونقابية فقدان 15000 ألف إلى 20000 ألف موظف وظيفته في ظل المقاطعة بحلول نهاية العام الحالي الناطق العالمي باسم وزارة العمل محمد زيود قال ان الوزاره لم تلق شكاوى عماليه جراء المقاطعه منذ العدوان على غزه مؤكدا متابعه الوزاره لمنشات العمل رئيسه النقابه العامه للصناعات الغذائيه بشره سلمان دعت من جانبها الى اجتماع طارئ لاطراف الانتاج لبحث مشكله العماله المرشح فقدانها لوظيفتها للحديث أكثر عن مخاوف من تسريح العمالة تنضم إلينا عبر الهاتف رئيسة النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرة أسلمان أهلا بك يا أهلا
8: شكرا زميل حمدان
0: على الاستضافة سيدتي أعربتي عن القلق من اتساع دائرة البطالة بسبب المقاطعة العشوائية كيف يمكن تخطي هذه الأزمة؟ إيه
8: بداية إيه برحب المستمعين الكرام إيه بدي اوضح انه احنا كنقبات عماليه موقفنا واضح ومنسجم منذ البدايه مع توجهات الحكومه والموقف الرسمي والشعبي بقياده جلاله الملك فيما يتعلق بالعدوان وحرب الاباده إيه التي يتعرض لها طبعا اهلنا في قطاع غزه ونحن كنقبات عماليه بتعرف نحن جزء مهم ومكون مهم من النسيج المجتمعي وعبرنا بالبدايه عن موقفنا عن هذه الازمه للاسف انه المقاطعه نعم. هي سلاح واداه اقتصاديه وهي حق من حقوق اي شعب ووسيله للتعبير عن الرب لا نقدر ان نجرم هذه الوسيله والتي من خلالها تعبر فيها الشعوب عن موقفها وتترجم تضامنها عمليا إيه هنالك إجت... يعني اجماع من قبل سواء الخبراء او الاقتصاديين أن هذه الاداه هي فعاله
0: نعم هي... إيه
8: حسب يعني بس انا بدي اوضح شغله طبعا حسب الارقام من قبل المحللين والاحصائيات انه هنالك خسائر بالملايين منيت بها هذه الشركات خاصه الشركات الامريكيه والعالميه
0: نعم ولكن مع مع اتجاه شركات لتسريح عمال بالمئات بسبب توقف خطوط الانتاج ماذا يمكن عمله لحمايه هذه الشريحه بحيث ان القانون يبيح ذلك
8: اه نحن كنقابه الصناعات الغذائيه لمسنا انه هناك عديد من العمال في قطاع الصناعات الغذائيه مهددين بخطر التسريح بسبب المقاطعه وتوقف خطوط الانتاج طبعا هذا امر مؤسف لذلك نحن نطالب من خلال من خلالكم انه يكون هناك في حل او مناشده بشوار وطني اجتماعي موسع يتم من خلاله مناقشه هذه القضيه وهذا الموضوع بجديه وبروح المسؤوليه من قبل اطراف الانتاج الثلاثه، الحكومه، اصحاب العمل، العمال، يعني اعتقد انه الجميع لازم يتحمل المسؤوليه في توفير الامن الوظيفي لهي العماله، لانه احنا بنعرف معدلات وارقام البطاله قبل حرب غزه كثير عاليه، كانت يعني تتجاوز ال 24 25%، فما بالك بعد المقاطعه.
0: نعم يعني ولكن سيدتي يعني الشركات يعني سوف تغلق ماذا سوف تفعل في في العمال يعني يعني لا لا تحتاجهم الان
8: بالقانون قانون العمل نحن بنعرف الماده 31 عطت الحق لصاحب العمل باعاده الهيكله في حال توقف العمل توقف خطوط الانتاج في حال وجود خسائر ماليه نعم يعني هاي كمان عندنا مشكله كبيره نعم. انه كثير من العمال بعد ما كان عندهم استقرار وامن وظيفي في هاي الشركات معرضين للتهديد والتسريح لذلك لازم نكون احنا كاطراف انتاج ثلاثه ايجاد حلول ومعالجه الاثار السلبيه نعم. للمقاطعه مع العلم, مع العلم ان هذه الشركات العالميه هي شركات اشترت العلامه التجاريه م. لكن هي شركات يعمل فيها اردنيين ثلاثه م. للتوريد يعمل فيها اردنيين م. معظمها شركات اردنيه ذات ملكيه كامله لكن هي تدفع مقابل العلامة التجارية واضح
0: واضح سيدتي واضح آه. رئيسة النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرة سلمان كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك للمرة السادسة العام الحالي خفضت الحكومة أسعار المحروقات لشهر كانون الأول المقبل بواقع عشرة فلسات للبنزين تسعين مقابل خمسة فلسات للبنزين خمسة وتسعين فيما كان الانخفاض الأكبر للسولار بواقع خمسة وأربعين فلسا للتر وبحسب التسعيرة التي سيبدأ العمل بها بعد منتصف هذه الليلة، خُفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 إلى 915 فلساً للتر بدلاً من 925 فلساً للتر بنسبة 1% ليصبح سعر الصفيحة 18 ديناراً و30 قرشاً فيما انخفض سعر البنزين اوكتان 95 بأقل من 1% ليصبح 1160 فلساً للتر للشهر الاخير وبذلك سيبلغ سعر الصفيحه 23 ديناراً و20 قرشان وسجل سعر سورار الانخفاض الاكبر في تسعيره كانون الاول المقبل ليصبح 750 فلساً للتر بدلاً من 795 فلساً للتر وبنسبه 6%. وللشهر الحادي عشر على التوالي قررت الحكومة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر كانون أول المقبل عند سعر ستمائة وعشرين فلسا للتر فيما أبقت العمل بقرار تثبيت سعر اسطوانه الغاز عند سعر سبعة دنانير بحث اجتماع للجنة المشتركة لأوبك بلس سياسة الانتاج لعام 2024 وبحسب مصادر تم توصل لاتفاق مبدئي لإقرار خفض إضافي بما يقرب من مليوني برميل يومياً أوائل العام المقبل بالإضافة إلى تمديد السعودية للخفض الطوعي بمقدار برميل يومياً الذي بدأته في تموز الماضي وقال مندوب في أوبك بلس إنه من المنتظر أن تنضم البرازيل إلى أوبك اعتباراً من يناير كانون الثاني ويشير الى ان سعر نفط برنت يتداول اليوم فوق 80 دولار للبرميل يلقي جلاله الملك عبد الله الثاني خطابا مفصليا في مؤتمر الامم المتحده لتغيير المناخ كوب 28 في دبي كما يلقي الملك مع قاده الدول مشاركه على هامش المؤتمر الذي ينعقد او ينعقد على مدى يومين واليوم تبنى مؤتمر كوب 28 في دبي في حفل افتتاحه قراراً بإنشاء صندوق لتعويض خسائر الدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي وكانت فكرة إنشاء الصندوق اعتمدت في كوب 27 عقب مفاوضات شاقة بشأن التمويل بين دول الشمال والجنوب وبحسب الاتفاق إنشأ صندوق في البنك الدولي لمدة أربع سنوات فيما أعلنت الإمارات فوراً مساهمتها بمائة مليون دولار رئيس كوب 28 الإماراتي سلطان الجابر دعا إلى عدم تأخير النقاش بشأن الوقود الأحفوري واتفق معه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل فيما توقعت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية أن تسجل سنة 2023 أكثر السنوات حراً بسلسلة مستويات قياسية تبرز الحاجة الملحة إلى التحرك لمكافحة الاضطرابات المناخية إلى هنا نصل إلى أخبار الاقتصاد. عودة إليك ليلى.
1: شكراً حمدان. كشفت الهدنة الإنسانية عن الدمار الذي أصاب المكتبة الرئيسية في قطاع غزة جراء غارات الاحتلال، اذ اتى عدوان الاحتلال الغاشم في القطاع على الاف الوثائق والكتب المهمه التي تكتنز تاريخ غزه عبر القصف المباشر لمبنى المكتبات العامه التابع لبلديه غزه والحق القصف دمارا كبيرا للمكتبه التي تختزن وثائق وكتبا تاريخيه ويعدها سكان المدينه ذاكره البلاد وحاضرها أعربت وزارة الخارجية الروسية اليوم عن امتنانها لحركة المقاومة الإسلامية حماس عقب إطلاق سراح رهينتين روسيتين يوم أمس وأفادت الخارجية الروسية في بيان أنها تعمل على إطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في غزة بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة إلى اللقاء
0: A podcast